0: Pour ce temps des fêtes en pandémie, nos chercheurs vous font des suggestions de lecture, balados, films et jeux vidéo pour passer le temps. Vous écoutez le balado de la chair. Le balado de la chaire de cette semaine est un petit peu particulier, un petit peu spécial. On vous propose une tradition bien établie à la chaire Raoul d'Endura. Chaque année, pour le temps des fêtes, nos chercheurs propose dans l'infolette de la chaire qui est parue cette semaine, euh, leur coup de cœur, leur coup de cœur de l'année. Bon, ben, cette année, c'est 2020. Quelles sont les lectures, documentaires, balados, films qui ont retenu l'attention de nos chercheurs? Et je pense que c'est particulièrement intéressant de, de faire une petite liste dans le balado de la chaire cette semaine. Euh, vu ben, le contexte, la pandémie, hein, on va passer plus de temps à la maison, on peut moins sortir. Donc, on aura peut-être plus le temps de regarder des des documentaires, d'écouter des balados et tout ça. Donc, je vais recevoir certains de nos chercheurs, certaines de nos chercheurs, et on commence par Frédéric Véraud, qui est chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis, qui, elle, nous propose un balado qui s'intitule Slow Burn. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Frédéric. Ça va bien? Mais oui, et toi? Ça va super bien. Tu as écouté le balado Slow Burn pour nous. C'est quoi le balado Slow Burn? De quoi ça parle? Pourquoi c'est intéressant?
1: Oui, bien, le balado Slow Burn, produit par Slade Podcast, qui font d'ailleurs de très bons balados. Et euh, en fait, c'est un, un balado de type narratif et historique, euh, qui comprend quatre saisons d'environ huit épisodes chacun, qui dure un petit peu moins d'une heure. C'est donc euh, beaucoup de contenu pour occuper votre temps des fêtes. Et puis, en fait, chaque saison aborde une période historique différente, pas trop éloignée de nous et euh, qui donne euh, vraiment, euh, qui est en fait idéal pour les américanophiles et les amoureux de l'histoire et de la politique américaine. Donc, euh, je vais vous présenter peut-être euh, chaque saison très rapidement. Donc, la saison 1 raconte la saga du Watergate et la chute de la présidence Nixon d'une manière super riche et détaillée et dans une optique contemporaine.
2: Watergate. Incident. The Democrats are making an issue out of it. The Republicans were fairly successful at making people think that the Watergate break-in was politics as usual.
1: On apprend donc vraiment mieux comment, à l'époque, toute cette affaire-là avait été vécue par les Américains, mais aussi par l'administration Nixon. Et vraiment, la saison 1 permet de faire de super parallèles euh, entre la présidence Trump et la présidence Nixon. Euh, présidence Trump qui s'achève très bientôt. Donc, c'est super intéressant de revisiter cette période-là.
0: Est-ce qu'on est qu est qu fait des entretiens avec des anciens de l'administration Nixon? Quand tu dis qu il y a un regard euh, à partir de l'intérieur de la Maison-Blanche, c'est ça?
1: En fait, on, on va surtout chercher euh, la, des, des documentaires, en fait, ou des, des traces documentaires ah, okay. euh, de cette époque-là euh, dans les médias, mais aussi euh, les les fameux enregistrements et tout. Donc, euh, à ce niveau-là, on ne fait pas nécessairement euh, d'entrevues. De, euh, c'est bien documenté,
0: en fait. belle recherche documentaire, tout ça, avec des extraits sonores là, qui nous rappellent la période.
1: Exactement.
0: Et, euh, et puis, on parle de Clinton aussi, c'est ça?
1: exactement donc la saison 2 très liée avec la saison 1 nous amène dans une période un peu moins éloignée et ça aborde la tentative de destitution de Bill Clinton
3: But if you're like most people you only have a grasp on the vague outlines of what happened I did not have sexual relations with that woman
4: This vast right wing conspiracy
1: et puis, on comprend vraiment mieux euh, tout le contexte et les autres scandales qui ont entouré cette présidence-là. Donc, la controverse de Whitewater Estate ou le procès de Paula Jones pour harcèlement sexuel ou le suicide de Vince Foster. Donc, tous ces, ces événements-là, comment ils ont façonné et motivé cette tentative de destitution-là. On parle évidemment aussi de Monica Lewinsky, mais d'une manière très recherchée et empathique qui nous permet un peu, un peu de mieux comprendre euh, ce qu'elle elle a vécu durant cette période-là. Donc, on s'attarde on lui donne dit, une ouais.
0: voix, on lui donne un Exactement. peu plus d'espace de, 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 dans cette histoire-là, ce qui n'a pas toujours été le cas. Euh, surtout à Exactement. ce moment-là, on, on l'entendait à peine. Là. Évidemment, à on parlait beaucoup de Clinton et tout ça, mais elle, sa voix était moins entendue.
1: Exactement. Donc, on apprend euh, d'abord comment elle a été questionnée par les agents du FBI et comment une de ses amies, en fait, dans l'administration l'a un peu, disons, trahie. Donc, euh, c'est extrêmement intéressant euh, à ce niveau-là.
0: Et le meurtre de Tupac Shakur, là on passe à autre chose.
1: Donc, euh, saison 3 du balado diffère complètement des autres. On change complètement d'univers. Donc, euh, on parle des meurtres, effectivement, de Tupac Shakur et de Notorious B.I.G. Donc, deux événements qui ont eu lieu euh, à quelques mois d'intervalle et qui ont vraiment bouleversé le monde du hip-hop, à un moment où ce style musical-là prenait un petit peu euh, le déçu sur euh, la culture de la musique populaire. Donc on y aborde vraiment évidemment la culture du hip-hop, mais aussi la relation entre ces deux icônes-là du hip-hop, qui était d'abord très amicale, puis qui est peu à peu devenue conflictuelle et plutôt compétitive, et donc on aborde évidemment la fin tragique de leur vie mais aussi les enquêtes euh, sur leur meurtre et euh, un petit peu euh, à propos des théories de la conspiration euh, sur qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on a si peu de réponses. Donc, euh, cette saison 3-là est, est très différente des autres, mais tout aussi intéressante.
0: Les conspirations, c'est dans l'air du temps, avec bon, toutes les théories de QAnon. Donc, je vois toutes sortes d'échos euh, euh, qui peuvent nous rappeler la période que l'on vit actuellement. bon La destitution de Clinton, celle de Trump... Euh, ça semble assez assez intéressant et moi, je ne l'ai pas écouté, donc je te remercie d'attirer mon attention sur ce balado. Et justement, l'autre l'autre thème qu'on aborde est un thème d'actualité aussi, la montée de David Duke. Euh, quelle est l'histoire qu'on nous raconte dans cette dans, ce, dans ces segments du balado?
1: Oui, donc la montée de David Hughes, saison 4, on y aborde le suprémacisme blanc en politique américaine et principalement dans les années 80-90 où David Hughes était, disons, un peu à son apogée de popularité, euh, on aborde sa vie et sa formation idéologique, mais c'est surtout le, le, le pan plus électoral qu'on aborde, donc son élection à la législature d'État de la Louisiane et euh, ses campagnes pour devenir sénateur au Congrès des États-Unis, puis gouverneur de la Louisiane. Et puis, on va vraiment se plonger dans toute sa carrière politique et la manière dont il a réussi à transformer son image d'ancien membre du KKK pour devenir une figure un peu plus acceptable dans la politique américaine et comment il a vraiment réussi à à amasser un support qui peut-être dépasse l'entendement. Mais en fait, aujourd'hui, on, on replace ça dans son contexte. On se dit qu'il y a peut-être un certain appétit pour ce genre d'idées-là. Donc, c'est super intéressant ce podcast-là, bien qu'il soit historique. On peut faire plein de parallèles avec, avec la politique américaine d'aujourd'hui.
0: Ça, c'est une bonne raison d'écouter ce, ce podcast, ce balado. Il y a des tonnes de balados Frédéric. Pourquoi on écoute celui-là en particulier
1: Bien, comme je disais au début, pour les américanophiles, les amoureux de l'histoire et de la politique, c'est un balado qui est idéal, qui est tellement riche en contenu que certains vont avoir envie de l'écouter une seconde fois, comme je l'ai fait. Et puis ah ouais, à ce point-là. Hein? On apprend encore à, à chaque écoute, donc c'est vraiment un balado super intéressant.
0: Merci Frédéric, c'est un balado qui s'appelle Slow Burn, on va écouter ça pendant le temps des fêtes. Merci à toi. Notre deuxième invité au balado de la chaire cette semaine, c'est Simon Piché-Jacques, qui est chercheur en résidence à notre observatoire des conflits multidimensionnels. Et il nous propose, lui, de regarder la série télé Le bureau des légendes. Bonjour, Simon. Salut, Frédéric. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va.
2: Je présente Guillaume de Bailly, que vous connaissez
0: mieux sous le nom de Malotru. Bienvenue au bureau des légendes. Qu'est-ce que c'est le Bureau des légendes? C'est quoi cette série-là?
5: Oui, le Bureau des légendes, donc, une série qui m'a marqué. Je pense que le mot est faible. Euh, le Bureau des légendes, donc, c'est une série télévisée française d'espionnage qui a été créée et produite par Éric Rochant et qui a été diffusée sur Canal+. La série a débuté en 2015 et s'est achevée cette année, au début de l'année 2020, pour un grand total de cinq saisons. Euh, la série met en vedette des acteurs comme Mathieu Kassovitz, euh, Jean-Pierre daroussin Mathieu Almalric et Léa Drucker. Et ça a été une série très
0: populaire en France. Cinq saisons, il faut du temps pour la regarder, euh, mmh. mais
5: continue. Oui, donc rapidement, donc, le, le, le Bureau des légendes, c'est l'histoire euh, d'un département fictif au sein de la, des, de la Direction générale de la sécurité extérieure, communément appelée la DGSE le service de renseignement extérieur en France. Un service qui regroupe des officiers traitants qui évoluent sous une identité montée de toutes pièces sous légende.
0: Donc, ça touche à des questions qui intéressent les chercheurs de l'Observatoire des conflits multidimensionnels, les questions de renseignement, d'espionnage. Dis-moi-en un petit peu plus.
5: Oui, donc, euh, sans rentrer trop dans les détails, euh, c'est l'histoire de Guillaume Débaillé, considéré comme le meilleur agent français, qui revient de Syrie, où il a passé les six dernières années de sa vie en mission. Euh, contrairement aux règles de sécurité de la DGSE qui interdisent les agents de garder leur fausse identité une fois revenus au pays, Guillaume Débailly, lui, va choisir de ne pas abandonner la couverture qu'il avait à Damas. Le choix de l'espion français se retourne assez vite contre lui et euh, devient rapidement obligé de jouer un double jeu euh, entre la DGSE et la CIA. « Vous n'êtes pas agent. Vous êtes clandestin. Pourquoi tu es à Paris?
2: »« Comment ça? Pourquoi je suis à Paris?
5: »« Vous
0: avez cinq semaines pour régler cette histoire.
5: Bon je sais pas le reste mais mais d'autres histoires viennent aussi se greffer à cette trame de fond. Euh, par exemple, l'histoire nous amène à Téhéran, dans un institut de sismologie en Ukraine, en Syrie dans les territoires contrôlés par l'État islamique, à Moscou dans les quartiers généraux du FSB et même au Cambodge dans des réseaux clandestins de pirates informatiques à la solde de l'État russe. Euh, la série euh, nous montre les rouages de l'espionnage du recrutement d'un agent de renseignement à son envoi sur le terrain en passant par tous les autres départements d'analyse qui veillent euh, au bon déroulement des missions à l'étranger bon bien sûr c'est une fiction on a l'impression que la DGSE est un service super puissant à certains moments euh, qui ressemble même plus à son homologue américain la CIA qui dans l'imaginaire collectif là, fait tout il touche à tout et on a peut-être même également l'impression le, que les événements se déroulent un petit peu trop rapidement.
0: Euh, tu disais au départ que c'est une série que tu as adoré, que tu as beaucoup apprécié. Euh, pourquoi on devrait la regarder? Pourquoi tu l'aimais à ce point-là?
5: Ben, en fait, la, la série d'Éric Rochand se détache des séries plus sensationnelles comme euh, les Jason Bourne, les, les James Bond ou les Jack Ryan de ce monde. Euh, le Bureau des jambes plutôt euh, est un récit fictif qui voit très bien l'univers du renseignement d'un point de vue plutôt bureaucratique, je dirais, euh, et qui se colle de très près à la réalité, même que des fois, on a l'impression qu'elle est connue à l'avance. Eric euh, Rochon, lui, a traité de, de sujets qui n'avaient même pas encore fait les manchettes à l'époque. Par exemple, dès la deuxième saison, là, il est question du portrait d'un djihadiste français qui était très similaire à, à celui de Rachid Kassim, un citoyen français qui est, qui est maintenant décédé, mais qui a été suspecté d'être le commanditaire de nombreux attentats en France.
0: « Toujours rien sur l'émissaire de Daesh? »« On n'aura rien. C'est une première prise de contact. Ça peut être n'importe qui. »« Pas de profil type? »« A priori, quelqu'un qu'ils peuvent faire exploser à tout moment. Euh, » J'ai
5: également en tête le, le fait que l'auteur de la série a largement traité de la Russie à la, à la quatrième saison, alors que l'affaire Skripal en banlieue de Londres a éclaté peu de temps après. Donc, brièvement, le bureau des gens... Euh, mais la romance, l'espionnage, les enjeux géostratégiques contemporains, les relations internationales et les jeux de coulisses du renseignement français. c'est une série très pertinente qui nous fait voir vraisemblablement le dessous des cartes des conflits actuels. Bref, pour tous ceux et celles qui suivent les, les activités de l'Observatoire des conflits multidimensionnels à la chair et qui aiment euh, particulièrement l'univers de l'espionnage, je ne pense pas me tromper que le bureau des légendes sera une série que vous suivrez avec un immense intérêt.
0: Ben écoute, Simon, euh, je vais regarder ça. Euh, je, je vais essayer de trouver ça quelque part, mais tu as piqué ma curiosité. Je te remercie d'avoir participé au balado de la chaire cette semaine. Excellent, merci à toi. Notre troisième suggestion de choses à faire pour le temps des fêtes, c'est une proposition que nous fait Ginette Chenard qui est coprésidente de l'Observatoire sur les États-Unis, que vous connaissez bien, vous la voyez dans les médias, vous l'avez entendue au balado de la chaire, et elle nous propose de lire un ouvrage, l'ouvrage « Capital et idéologie » du professeur et économiste français Thomas Piketty. Bonjour, Ginette. Bonjour, Frédéric. Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui ce nouveau livre « Capital et idéologie ». Qui est un livre qui propose une histoire à la fois économique et politique des régimes inégalitaires, c'est-à-dire des, des différentes sociétés dans l'histoire et de la façon dont elles justifient leur, leurs inégalités. Est-ce que tu peux juste vite, vite nous dire quelques mots sur ce livre-là? Qu'est-ce que c'est ce livre-là? Quels sont les thèmes généraux abordés dans ce livre?
4: Je dirais, pour résumer très succinctement, je dirais que c'est un livre qui porte sur le fléau des inégalités nationales. Parce qu'on a beaucoup parlé dans les années 70, dans les années 80. Bon, quand on étudiait à l'université, on parlait de, de ces grandes inégalités, de, nouvelle, de la division mondiale entre les pays riches, le tiers monde, les pays en développement. Et maintenant, c'est qu'il souligne et, et il s'intéresse à ce, à ce phénomène-là également. Mais on, depuis les Années, euh, la fin des années 90 et le, dé le début des années 2000, 2000, avec la crise, la récession, euh, on parle énormément de l'arrivée de ce qu'il appelle la, les pays sont arrivés à une croisée des chemins, tellement les inégalités au sein des États sont devenues cruciales, sont devenues phénoménales. Et c'est le thème central. Donc, c'est une brique de. 1200 pages. Oh, il faut. Euh... Ben,
0: la bonne nouvelle, c'est qu'on a du temps, là, en pandémie, pour lire Exactement. un peu plus qu'à l'habitude, mais c'est une. Ça, et,
4: et ça se lit très bien. Ça n'est pas un traité avec des calculs économiques, économétriques. C'est un type qui a une formation assez pluridisciplinaire, sociologique. C'est un peu comme il se présentait lors de la conférence de, de sérien Et il tout à fait sympathique, pas, il n'est pas arrogant dans sa façon de présenter les choses. Donc, c'est fascinant parce qu'il il parle aussi bien des sociétés anciennes, parce qu'on parle des graves dégâts du passé, alors il aborde aussi bien les sociétés anciennes. Les périodes de l'esclavage et comment, par exemple, pendant l'esclavage, euh, les États, euh, les États finalement ont récupéré les avantages qui devaient être tirés de l'abandon de l'esclavage, puisque ce sont les anciens esclaves qui ont payé les pays. Euh, et également, comme haïti par exemple, c'est des passages absolument formidables. Et ça
0: t'intéresse tout particulièrement parce que tu as écrit sur ces questions-là dans ton livre sur le sud des États-Unis, sur la période de l'esclavage, la ségrégation raciale et tout ça. On l'a entendu, M. Piketty, tu le mentionnais à une, à une superbe conférence de nos amis du Cérium, de Exactement. Frédéric Méran, qui a, qui a tenu cette conférence un peu plus tôt cet automne. Et j'ai envie de faire un lien avec la COVID-19. Dirais-tu, Ginette, que la COVID-19 est en train d'éveiller des préoccupations de justice sociale parmi les grands décideurs économiques et politiques du monde? Ou du moins, est-ce que le, le livre nous permet de, de souhaiter ça?
4: Oui, en fait, le livre a été publié en décembre 2019, et, et mais il, il prépare le terrain, si on veut, à, à, justement à ce qui devait arriver quelques mois plus tard, pour montrer jusqu'à quel point le système capitaliste, et surtout l'hypercapitalisme, capitalisme ce, cette phase de développement du capitalisme qui a commencé avec la révolution Reagan, des années 1980 et, et qui s'est poursuivi et qui se poursuit encore aujourd'hui et encore plus loin avec l'administration Trump pour montrer jusqu'à quel point le capitalisme connaît des failles telles qu'on est arrivé à une croisée des chemins. Donc, quand on a même des capitalistes financiers comme Mark Carney, qui a commencé déjà après, surtout après, dans la période post-récession 2008-2009, à parler de, du capitalisme sauvage, mm -hmm. on, on se rend compte que cette forme de capitalisme qui s'est développée euh, sur est une forme néfaste parce qu'elle a accru les inégalités à un point absolument insoutenable maintenant, même pour l'économie. Donc, quand on commence à avoir des économistes qui disent que c'est néfaste, les, les inégalités sont néfastes pour le, la croissance économique, c'est un réveil qui est assez général et qui, et qui est quand même important. Donc, c'est ce qu'il analyse et puis, euh, il, il n'avait pas prévu la COVID, bien sûr, parce que la Mm -hmm. et ça confirme,
0: mais ça confirme ça un confirme petit peu l'importance des thèmes qu'il aborde dans ce livre-là.
4: Et on pourrait et ajouter aussi que cette année, non seulement la COVID, mais aussi le meurtre de, de George Floyd, George Floyd et qui, qui a fait suite à toute une série de... de, de, de assassinant, je dirais, euh, depuis l'administration d'Obama, on en a parlé beaucoup depuis 2012, euh, et aussi les abus du système, la, la, la présidence elle-même de Donald Trump, la tentation totalitaire, euh, la, la, son refus de reconnaître le résultat des élections. Tout ça montre jusqu'à quel point on en est rendu à une croisée des chemins qui, à la fois, remettent en question la démocratie, qui, qui mettent en évidence le fléau du racisme systémique, de la suprématie blanche, on le voit dans les rues. Donc, on voit qu'on a atteint un niveau presque insoutenable de développement et il faut y remédier. Donc, il propose des solutions à, ce, à ces égard.
0: Quelles sont les, les solutions, justement, Ginette? Quelles sont les solutions proposées dans cet ouvrage-là pour régler ça, les, les graves dégâts du passé dont nous parle Piketty? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est, je sais, bon, on parle de l'ère Reagan. Il y, y a eu des tonnes et des tonnes d'ouvrages sur les défauts du capitalisme. Mais c'est comme si on n'était pas capable de s'en sortir en, en, en quelque sorte. Et j'ai hâte de voir, après la COVID-19, si on ne retombera pas dans les vieux patterns et tout ça. Qu'est-ce qu qu que Piketty nous suggère pour régler ces problèmes-là?
4: Sa solution est très simple. En fait, elle s'inspire même de ce qui s'est déjà passé aux États-Unis. Il prend un exemple, par exemple, l'ère du New Deal de Franklin Delano Roosevelt, où l'État. À assumer son rôle de redistribution de la richesse. Et si bien que pour redistribuer de la richesse, il faut aller chercher la richesse là où elle existe. Donc, à cette époque-là, on a eu, on a vu une remontée des impôts parmi les plus riches. Donc, c'est cette, c'est cette solution-là qui n'a pas été néfaste à la croissance économique pendant cette période-là. Donc, c'est ce qu'il explique bien et qui a été remise, donc cette redistribution de l'État, cette accumulation de revenus qui a permis au New Deal de développer le filet social qui existe aux États-Unis présentement, la sécurité sociale et plus tard, on a vu le Medicaid et Medicare sous Johnson dans les années 60. C'est ce que, justement, Reagan a remis en question. Il a abaissé les, les, à un certain moment donné, l'impôt euh, euh, supérieur fédéral était, euh, par, pour les plus riches, s'est élevé à 81 Il l'a réduit à 27 mm -hmm. Alors, vous imaginez la perte de revenus et en même temps, avec des réductions d'impôts, c'est accompagné de réductions d'impôts. Oui, vous pouvez vous imaginer qu'il ne reste plus beaucoup d'argent dans les coffres de l'État pour assumer le filet social. Donc, avec tous ces besoins qui se créent en, en centre, t. Et on le voit avec la pandémie aujourd'hui. On le voit les, la démesure aussi parmi les, la, la population euh, afro-américaine et hispanophone euh, des, des décès dus à la pandémie, les manques du système, l'équipement, les, les, les hôpitaux débordés. Donc, il faut aller chercher justement parmi ceux qui s'enrichissent de plus en plus. Et la couche euh, possédante s'est encore enrichie davantage pendant la pandémie, ce qui est une contradiction absolument phénoménale.
0: Donc, un ouvrage qui reste extrêmement pertinent à l'heure de la COVID-19, même s'il a été publié avant la COVID-19. Merci beaucoup, Ginette, de nous en faire la suggestion.
4: Avec plaisir.
0: Notre quatrième invité au balado de la chaire cette semaine, c'est David Dubé, qui est chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis et qui veut nous parler d'un jeu vidéo, le jeu vidéo Cyberpunk 2077. You
4: believe.
0: Un jeu auquel j'ai eu, je sais pas si j'ai envie de dire le bonheur de jouer parce que c'est pas évident sur certaines consoles, David. Moi j'ai une PS4 et. Bon Dieu que c'est difficile d'y jouer, on pourra peut-être y revenir tantôt, mais je pense que toi tu y joues sur un ordinateur plus performant. Bonjour David, ça va bien?
3: Ben oui, ben oui salut Frédéric, ça va super bien toi?
0: Ça va, merci de nous parler de ce jeu. Peux-tu nous présenter l'univers de Cyberpunk 2077 pour commencer, pour que les gens sachent un petit peu ce que c'est.
3: Oui, ben vraiment, merci de l'invitation, je suis super content de te parler d'un jeu que j'attendais de, depuis plusieurs années, puis pour qui pour l'instant me satisfait énormément malgré les, les différents bugs que chanceux, les joueurs. T'es
0: chanceux, chanceux?
3: <rire> oui, j'ai été chanceux pour ma part. Je suis effectivement sur ordinateur et pas sur PlayStation 4. Euh, ouais. Puis le, ouais, le jeu, le jeu m'a permis justement de sortir un peu des élections américaines puis de me replonger dans la, dans la culture américaine et puis l'analyse de ses excès. Donc, tu me demandais pour l'univers... Ben, Cyberpunk 2077, là, comme le nom l'indique, c'est un jeu qui se passe 80 ans après la fin de la guerre froide, qui dans l'univers se termine par un bombardement nucléaire des États-Unis par l'Europe, la chute du gouvernement fédéral américain, puis une refonte de l'URSS en Union soviétique 2.0. Par contre, ce qui est le plus important, c'est surtout la, la prise du pouvoir euh, partout dans le monde par des grandes corporations transnationales, qui, elles, dominent de leurs sièges sociaux à Night City, qui est la ville où, 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 euh, dans laquelle le jeu se situe, qui, qui est entre ce qui reste de San Francisco et Los Angeles, qui, eux, ont bien évidemment été bombardés euh, par des, des, des armes nucléaires. Euh, euh,
0: un jeu qui peut rappeler l'univers des films Blade Runner. On est vraiment dans cette espèce d'univers-là. Un bond vers l'avenir qui permet de réfléchir à ce qu'est la société américaine, ce qu'elle est peut-être en train de devenir. Pourquoi ont-ils choisi
3: 2077,
0: David, et quel parallèle peut-on faire avec ce qu'on observe aujourd'hui au sein de la société américaine quand on joue à ce jeu-là?
3: Ouais, ben, c'est ça. 2067, c'est un peu finalement l'évolution plusieurs années après de... Prenons tous les problèmes qu'on avait dans les années 80 quand le premier jeu est sorti qui s'appelait 2020, puis faisons un, un bond en avant sans réglementer, sans tenter d'arranger ces problèmes-là et laissons finalement une société plus libertarienne, euh, voire dans le dans 2067, fascisante de plus en plus, tenter de gérer ces situations-là. Donc nous, on se retrouve avec, à jouer vie, qui est un ou une mercenaire, dépendant de ce que vous choisissez, qui tente justement de faire sa place euh, dans le panthéon des mercenaires les plus connus de l'histoire, dans un monde, justement, comme je le disais, qui s'est développé avec une absence totale de loi ou de réglementation et où c'est les corporations qui, qui font la loi à coup d'attentats les unes contre les autres, mais aussi de répression armée contre la population. Parce qu'il faut comprendre, à Night City est une, tout est une question de réputation avec, avec une réputation importante on peut faire ce qu'on veut dans la scène qu'on peut appeler le, avec les guillemets underground, c'est-à-dire que le, le faire en toute impunité faut, pour autant qu'on qu s'évite euh, d'attirer l'attention d'une grande corporation parce que finalement la police, il ne faut pas la craindre, on peut toujours l'acheter à Night City
1: With most of the continent degenerating into lawless war zones, people from all over have converged on the already overcrowded Night City, one of the world's last great megalopolises. A hub amassing the best in resources and know-how. And home to manufacturers of cutting-edge technologies, Night City continues to offer
5: the promise of a civilized future.
0: Et quels sont, disons, les, les autres grands thèmes euh politiques qui, qui sont mis de l'avant dans ce jeu-là ou qu'on peut percevoir, qu'on peut voir dans ce jeu-là? Le retour de l'État américain, la nationalisation des entreprises d'armement, la mise en place d'un État policier?
3: Oui, ben exactement. 2077, justement, c'est un peu le retour tout récent de, de l'État américain à la suite d'une guerre thermonucléaire, une deuxième, mais cette fois-ci en décorporation là, dans des États. Puis le gouvernement américain dit « c'est assez » ils décident de nationaliser les entreprises d'armement américaines, de bannir les, les, les entreprises d'armement étrangères pour un nationalisme militaro-économique. Finalement, c'est la, la création littérale d'un complexe militaro-industriel où maintenant les compagnies euh, d'armement américaines puis l'État américain, c'est la même chose. Puis c est, c est la, la, les États-Unis d'Amérique, finalement, s'est rendu une grande corporation d'armement à elle-même qui, qui, qui utilise maintenant ce pouvoir-là pour euh, euh, faire de la répression contre la population, justement, pour éviter les, les contestations du pouvoir dues aux inégalités euh, grandissantes à un niveau qui est littéralement exagéré.
0: Donc, c'est un regard critique sur ce que pourrait devenir cette société américaine, sur des travers de la société américaine aussi. J'ai eu l'impression, en jouant au jeu, qu'il y a peut-être une critique de la sexualisation à outrance de la vie sociale, euh, disons des références aussi au, au thème féministe critique de la femme-objet et tout ça. Un peu comme dans d'autres jeux vidéo, comme la série Grand Theft Auto, on, on exagère à grands traits les travers de la société américaine pour les remettre en question finalement. Et au départ, David, à moins que je me trompe, on peut, lorsqu'on crée son personnage, choisir un personnage transsexuel, donc jouer avec les identités de genre aussi. Est-ce que, est que je me trompe et est-ce que ça, c'est un progrès, une évolution assez, assez importante dans, le, dans, la, dans, la fabri dans la confection des jeux vidéo, la, la scénarisation des jeux vidéo?
3: Ben, effectivement, là, de ce que j'en connais et de mon expérience de, de joueur de jeux vidéo et de de collègues qui sont dans l'industrie, c'est quand même une première pour un jeu triple A, donc un gros jeu. Et puis effectivement, quand on entre dans l'univers, dans la conception du jeu, c'est euh, tout, tout à fait normal et accepté d'être une. De, peu importe quelle est l'identité de genre de, de, des personnages du jeu, par exemple, on a une amie qui est transgenre qui nous parle ouvertement de, 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 de sa transition, puis c'est pas un problème aux yeux de notre personnage, il n'y a pas moyen de critiquer ça. Donc, à Night City, là, être une personne transgenre, ce n'est pas, pas un problème. C'est plutôt au niveau du transhumanisme qu'on commence à se questionner, à savoir où est la limite entre un être humain et puis une machine.
0: Donc, on voit qu'il y a eu une évolution quand même. Si on reprend les, les, les premiers jeux vidéo ou les jeux classiques, euh, la série Mario, euh, par exemple, où l'histoire est assez simple, on est un un garçon qui a pour objectif de sauver une princesse à la fin du jeu, dans un jeu très linéaire où l'objectif est celui-là, et la femme est, joue un rôle assez secondaire dans le jeu. Là, on, on, on permet justement de jouer avec les identités de genre, d'y aller d'un personnage transgenre si on le souhaite. Donc, il me semble y avoir une évolution importante ici. Euh, David, est-ce qu'on doit jouer à ce jeu-là? Est-ce que c'est est -ce est amusant?
3: Euh, pour ma part, j'ai adoré le jeu, malgré les, 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 les thèmes parfois super lourds et abordés à la façon d'un traitement choc. Euh, cependant, là, pour, pour les auditeurs, les auditrices, peut-être ne pas acheter le jeu euh, à vos enfants. Il, non, il est 18 absolument. ans et plus. C'est très, très, ouais. très
0: important de, de, de le dire, ça.
3: Ouais, le jeu est 18 ans et plus, et c'est pour une raison. Euh, même pour certains adultes, là, il y a des, des thèmes qui peuvent choquer. Mais dans, dans, dans tous les cas, ça va vous permettre peut-être de, de passer une bonne plusieurs dizaines d'heures entre maintenant et l'inauguration de Joe Biden pour les personnes qui s'intéressent à la politique américaine, pour, pour parler d'autre chose que de ça un peu.
0: Et idéalement, ne pas jouer à ce jeu sur la, la PS4 ou la, la Xbox One. C'était la Xbox One qui était la console de cette génération, c'est ça?
3: Absolument, oui. Idéalement, c'est euh...
0: difficile. Le jeu est un petit peu trop sophistiqué, trop lourd, trop détaillé. Et la console s'étouffe à certains moments quand on y joue. Et je parle d'expérience.
3: <rire> merci
0: David, merci d'avoir été au Balado de la Chaire et je te souhaite un bon temps des fêtes.
3: Ben, merci à toi aussi pour l'invitation et jouer au temps des fêtes.
0: Et notre cinquième et dernière invitée au balado de la chair cette semaine, vous la connaissez, Andréane Bissonnette, une habituée du balado de la chair. Elle est chercheur en deux observatoires à la Chair Raoul Dandurand, en géopolitique et à l'Observatoire sur les États-Unis. Bonjour Andréane bonjour Et ta suggestion euh, pour ce qui est des choses à faire durant le temps euh, des fêtes, la suggestion, c'est de regarder un film qui s'intitule Never Rarely Sometimes Always. C'est un film qui a été présenté au Festival Sundance au début de l'année 2020 et qui traite euh, du débat et de l'accès, en fait, du débat sur l'avortement et de l'accès à l'avortement. Peux-tu nous, nous dire ce qu'est ce, qu ce film, quel est le, le récit de ce film-là?
2: Oui, absolument. Donc, en fait, c'est un film euh, d'auteur, donc euh, avec une trame narrative relativement lente où on suit deux personnages, donc euh, Autumn et Skyler. Le personnage principal, Autumn, donc a une grossesse euh, imprévue, et Skyler est sa cousine. Donc, on a à la fois ce soutien, cette trame narrative là, de soutien entre deux femmes par rapport aux enjeux de santé reproductive, et de l'autre côté, donc à travers le personnage principal, on passe à travers tous les euh, obstacles euh, qui font euh, qui, qui se dresse là, sur la route des femmes euh, aux États-Unis en ce qui a trait à l'accès aux soins de santé euh, reproductive. Donc, les deux jeunes femmes viennent de Pennsylvanie et doivent passer là, à travers les différentes étapes du processus pour arriver à, euh, à avoir là, le, 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 les soins euh, nécessaires. Et euh, ce qui est intéressant aussi au niveau du, du film, c'est que ça s'inscrit dans un débat euh, qui est très euh, saillant. Euh, et le film est sorti donc avant les événements de 2020, mais tout de même, il euh, demeure très intéressant et très d'actualité.
0: Le titre, c'est quatre mots, « Never, rarely, sometimes, always »,« Jamais, rarement, euh, parfois, toujours ». Ça fait référence à quoi, ce titre-là?
2: Ça fait référence à deux choses. Donc, d'une part, une scène spécifique du film qui est très poignante, très... Euh, dans l'émotion I'm gonna ask you some questions. they can be really personal just answer either never, rarely, sometimes or always. Euh, et l'actrice principale à ce niveau-là euh, joue euh, vraiment avec perfection le, ce, cette scène-là. Et En fait, ce sont les quatre mots, les quatre options pour répondre à des questions posées par euh, les euh, infirmières à Planned Parenthood et les travailleurs sociaux Donc, avant d'accéder aux soins euh, d'avortement qui touchent notamment la violence conjugale, qui touchent les relations euh, sexuelles forcées les euh, et l'accès aussi aux, aux soins pour euh, le dépistage d'ITSS. Euh, donc vraiment, là, une scène qui euh, met en lumière les, les raisons pour lesquelles on euh, pourrait vouloir mettre un terme à une grossesse. Parce que ce, le, le personnage ne dit pas explicitement le contexte dans lequel elle, a, euh, elle, est, elle est venue à être dans cette situation d'avoir une grossesse non désirée. Et cette scène-là, en fait, euh, donne quelques indices par rapport au pourquoi, en fait.
0: Et on connaît bien tes recherches sur ces thèmes, l'accès à l'avortement. Est-ce euh, que tu as trouvé le film pertinent pour bien comprendre les enjeux. Tu disais un enjeu saillant aujourd'hui. Euh, -ce, pourquoi c'est pertinent de, de regarder ce film-là en ce moment?
2: C'est très intéressant parce que dès le début, lorsque la personnage principale euh, a un test positif, elle se rend dans une clinique euh, qui s'avère être une fausse clinique, donc qui dit être une clinique pour le soin des femmes, mais en fait, on veut la persuader de ne pas aller vers l'avortement. Donc, on lui montre des films avec des informations fausses, on l'appelle à plusieurs reprises sur son téléphone pour tenter de la faire changer d'idée. Et même, on lui dit qu'elle est euh, à 10 semaines de grossesse, alors que dans les faits, elle est beaucoup plus proche de la 20e semaine donc, on tente en fait de l'amener à attendre pour prendre sa décision et être au-delà de la limite imposée dans l'État. Et l'autre élément pour lequel c'est très intéressant, c'est que en raison de ces limitations-là, mais aussi en raison de où est-ce que les cliniques d'avortement se trouvent sur le territoire, on est dans une situation où la jeune femme vit dans une, un milieu rural de Pennsylvanie et pour avoir accès aux soins désirés doit se déplacer en autobus de nuit jusqu'à New York euh, pour avoir accès euh, aux soins.
5: Do you have a place to stay
2: tonight? I know Moi, c'est un, un, un enjeu que je trouve qui est très intéressant, notamment aussi en termes de pandémie. Donc, l'accessibilité aux soins de santé entre le monde rural et le monde urbain, qu'on parle de soins de santé reproductive ou plus large, les soins de santé. Euh, et d'une perspective plus personnelle, la Pennsylvanie et New York sont deux de mes états euh, de cas d'étude pour ma thèse. Donc, très intéressant aussi de voir ce phénomène donc, de ruralité versus d'urbanité et euh, l'âge des, des personnages, l'accessibilité aux soins, la question aussi euh, financière qui est abordée. Donc, on, on vient vraiment là avoir un, un portrait plus global de tous les obstacles euh, qui illustre bien une situation auxquelles beaucoup de femmes font face aux États-Unis.
0: Et qui rappelle, comme tu le dis toujours, si bien que l'avortement n'est pas interdit sur le territoire américain. C'était l'objectif du jugement Roe v. Wade de 1973 hein, d'invalider les lois d'État interdisant l'avortement. Mais comment on a cherché par plusieurs moyens, pratiquement tous les moyens, surtout dans des États plus conservateurs, à rendre cet accès euh, compliqué? Hein? Et finalement, c'est ce que le film semble montrer. Je ne l'ai pas vu, j'ai regardé la bande-annonce et on semble mettre l'accent notamment sur le fait qu'on doit se déplacer dans un état loin de la maison. Je pense que les deux filles se retrouvent à New York notamment. Exact, et... oui et on voit à quel point c'est difficile, c'est ça. Hein?
2: Oui, et même une fois qu'elles sont à New York, donc la première clinique qu'elles visitent, c'est une clinique dans Brooklyn, et finalement, donc parce qu'on est au-delà de de, du nombre de semaines qu'on pensait, doivent se rendre dans une autre clinique à Manhattan. Donc, vraiment, là on voit les, les, les restrictions et l'impact de ces restrictions-là, tant dans un état plus conservateur sur ces enjeux-là, comme la Pennsylvanie, que dans un état plus euh, ouvert sur ces questions-là au niveau de l'état euh, de New York. Et vraiment, là ça illustre à même si l'avortement est légal, il y a toute la question du positionnement des femmes et selon où on se trouve sur le territoire, notre accessibilité va être plus ou moins garantie, protégée ou l'accessibilité sera plus ou moins grande. En fait.
0: Donc, un film qui s'intitule « Never, Rarely, Sometimes, Always », qui a l'air excellent. En tout cas, moi, j'ai envie de le regarder maintenant que tu m'en as parlé. Je te remercie parce que chaque fois que tu viens au balado, tu attires mon attention sur des choses que je n'ai pas vues, que je ne connais pas et que je dois absolument voir dans les jours et les semaines qui viennent. Bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut que je trouve des heures additionnelles dans mes journées pour euh, euh, reprendre le temps perdu. Mais encore une fois, Andréane, je te remercie d'avoir participé au balado cette semaine et on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Merci à toi. Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul d'Endurant, sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic balado de la chair. Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dandurand.ucam.ca Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chaire. Veuillez noter que la chaire Raoul Dandurand fera relâche pendant quelques semaines, durant le temps des fêtes. Le balado de la chaire reviendra pour sa part le 14 janvier 2021. En attendant, si vous voulez passer le temps pendant le temps des fêtes, ben vous pouvez réécouter les anciens épisodes du Balado de la chair sur vos plateformes préférées. Et si vous avez encore un peu plus de temps, n'hésitez pas à nous donner votre avis à propos du balado. Un 5 étoiles serait grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. Je vous souhaite donc un joyeux temps des fêtes et je vous dis à la prochaine.